0: Senin gibi adamlara çok sevilmek ağır geli. Asansörde imse insan niy günler diyor biri. Çin gül uzak sar tatlılıkla girir. Hoşluğuna kaçarken bir vedayı yapamam.
1: Kafa Radyosu'ndan Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız günlerden çarşamba tarih 18 Kasım zaman zaman yağmurlu ve yine karanlık bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına Kimi yeni yasaklarla başlayan bir gün
0: ve aynı zamanda
1: dün de sabah konuştuğumuz, hatta haftanın başında konuştuğumuz, pazartesi günü konuştuğumuz... ...işte koronaya karşı alınması gereken önlemlerle ilgili çeşitli önerilerde bulunmuştuk, dinleyicilerimize sormuştuk, hatırlayacaksınız. Dün sabahta kimi kısıtlamalar gelir ama o kısıtlamalar o kadar böyle geniş kapsamlı olmaz, topyekun bir kapatma olmaz... Ve Mayıs ayında geldiğimiz noktaya doğru geliriz herhalde diye tahmin etmiştim ben. Nitekim tam da öyle oldu. Kimilerine göre biraz kafa karıştırıcı oldu. Saatler konusu epey böyle bir kafa karıştırdı. Tam olarak anlamayanlar. Anlasa da anlamamazlıktan gelenler. netice itibariyle en önemlisi bir kere alınan tedbirlerden eğitimin yeniden online'a dönmesi. Çünkü bu hafta bir ara tatil vardı. Ara tatil bittikten sonra pazartesi günü itibariyle bütün sınıfların eğitim öğretime başlaması bekleniyordu. Nasıl olacak diye düşünüyorduk. Çünkü okulların açılması, peyderpey açılması ve hastalığın yayılma hızının artması grafikleri birbirine çok yakın o nedenle zaten dünyanın birçok ülkesinde de eğitimle ilgili yeniden kararlar alındı. Bakıldı ki çok ciddi manada yayılıyor. Çünkü çocuklar ciddi manada taşıyıcı vazifesi görüyor. O nedenle bizde de yıl başına kadar denildiği online eğitime geçildi. Dolayısıyla ara tatil bittikten sonra pazartesi günü itibariyle ki Milli Eğitim Bakanlığı da bu arada açıklama yaptı Özel okullarda dahil olmak üzere tüm okullarda online eğitime geçiliyor Şimdi elbette bu durumdan memnun olanlar var memnun olmayanlar var Veliler e, tabii kara kara düşünüyorlar. Hani şimdi çocuklara kim bakacak, nasıl olacak falan diye. Yine bir başka e, önlem. Bu da önemli. 20 yaş altı ile ilgili. Tabii şimdi çocukların okula gitmemesi, onların sokağa çıkması manasına geliyor mu? Gelmiyor, gelmemeli diye düşünülerek kuvvetle muhtemel 65 yaş üstüne uygulanan 10-16 yasağı. Aynı şekilde 20 yaş altına da e, uygulanıyor. Yani bu sadece hafta sonu için değil 7 gün boyunca 20 yaş altı 10-16 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Ben
0: de yağmurlar.
1: Şimdi bilmiyorum buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Buraya kadar olan kısmını anladık herhalde. Biraz Asıl kafa karıştırıcı olan bölümü bu hafta sonu ile ilgili olan çünkü yani kafa karıştırıcı olduğunu ya da tam olarak anlaşılamadığını Cumhurbaşkanı açıklama yaparken televizyon kanallarının haber kanallarının anlayamayışından anlıyoruz çünkü biz o sırada yayındaydık Cumhurbaşkanı açıklamayı yapıyordu dinliyorduk dün akşam biz bir yandan dinliyoruz ama bir yandan işte önümüzde bir sürü televizyon kanalı açık. Orada yaptığı açıklamaları Cumhurbaşkanı'nın hemen böyle bir altyazı olarak işte KC diyorlar ona hemen yazıyorlar böyle aşağıya son dakika diye. Ya bir baktık kimse doğru yazmıyor. Dedim ki ben mi yanlış anlıyorum onlar mı yanlış anlıyorlar?
0: Mesajını gördüm.
1: Çünkü birçok kanal şey diye yazdı hafta sonu işte sabah 10'la akşam 8 arası sokağa çıkmak yasak diye yazdı. Şimdi düşünüyorum lan ne kadar saçma bir şey ya. 10 8 arası. Hayır ama öyle de demedi. Ben öyle de anladım. Netice itibariyle ne oldu? Hafta sonları topyekün bir sokağa çıkma yasağıdı. Yani tamamı böyle 24 saat üzerinden değil ama sabah saat onla akşam 8 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Yani saat 10'dan sonra akşam 8'e kadar dışarı çıkılabilecek. Ama mesela hafta sonu ne için dışarı çıkarsınız? İşte bir yere gidelim, bir oturalım, bir yerde çay içelim, bir kafeye gidelim falan şeklinde çıkılır. Nitekim geçtiğimiz hafta sonu mesela işte İstiklal Caddesi'ndeki görüntüyü konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Yani bu bir mecburiyet değil, keyif için çıkılıyor, yapılıyor. İşte onun önüne geçmek maksadıyla... Ee... Tüm restoran ve kafelerin sadece paket servis uygulamasına geçmesi kararı alındı. Bu önemli. Bu sadece hafta sonu için geçerli değil. 7 gün böyle restoranlar ve kafeler sadece paket servis uygulamasına geçiyor. Yani hani saat 10'dan itibaren kapanmalı falan durumu vardı ya. O artık yürürlükte değil. Dolayısıyla...
0: Mi var uyur benle paradan çok aşk var bende yüreğimde Mirasça yumart geriti benle bir tek kedim...
1: Bir başka önemli konu alışveriş merkezleri marketler restoranlar berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri 10 ile 20 arası olarak sınırlandırılıyor bu hafta sonu da dahil 7 gün boyunca bu e, yerler yani alışveriş merkezleri marketler restoranlar Restoranlar sadece paket servisi yapabilecekler Berber ve be, kuaförler bu işletmeler 10 ile 20 saatleri arasında çalışabilecekler O 22'de 20'ye çekilmiş oldu yani anlayacağınız Sinemalar yıl sonuna kadar tamamen kapandı Kıraathaneler e, yine kapandı Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek Hani böyle localarda yüzde elli falan vardı. O işin de hemen suyu çıkarılmıştı. İşte o da tamamen yasaklandı. Halı sağlar tamamen kapandı. Bunun yanında e, ana cadde ve meydanlardaki sigara içme yasağı ki duyurulmuştu daha önce. O geçerli devam ediyor. Ha, bu arada bu e, yasakların şehirlere göre genişletilmesi yetkisi de il hıfzıssıhha kurullarına verildi. Dolayısıyla vaka sayılarının çok ama çok yükseldiği şehirler var. Örneğin İstanbul gibi. İşte buralarda bu yasaklar, bu saatler artırılabilecek, kapsam genişletilebilecek bir de bu durum var. E tabi burada e, şöyle bir durum var. Bu e, önlemler gerçekten alınmalı doğru. E, ve fakat bu önlemler alındığında örneğin halı sahalar tamamen kapatıldığında. Örneğin restoranlar ve kafeler sadece paket servise döndürüldüğünde. Örneğin sinemalar tamamen kapatıldığında ki bu elbette tiyatroları da etkileyecek. tür önlemler alındığında daha önce de yaşadık bunu gördük. Böyle önlemler alan ülkelerde işte esnafa yardımda bulunuluyor devlet tarafından karşılıksız olarak ancak ee, bizde öyle bir durum yok yine. Zalimeye uzmanlar yeterli olmadığını söylüyorlar maalesef. Dün televizyonda birçok kıymetli değerli insan vardı onları izledim ben. Neyse ki hani bu tabi salgının bu hale gelmesi kötü fakat yeniden uzmanların... Konunun gerçek uzmanlarının hatırlanıyor oluşu ve televizyonda tartışma programlarındaki her bokologlardan biraz kurtulmuş olmamız iyi. Farkındaysanız son bir haftadır gerçekten yine uzmanlar konuşmaya başladılar. Onların anlattıkları, işin tedavi boyutuyla ilgili anlattıkları, gelişmelerle ilgili anlattıkları tabii bir yandan sevindirici. Etkisi olduğu kanıtlanan aşı sayısı ikiye yükseldiği. Bir aşı daha var. Amerika'daki bir aşı çalışmasıyla ilgili de iyi haber geldi. Tabii bizim bu aşılara ne zaman ulaşacağımız ayrı bir tartışma konusu. Zaman zaman konuşuyoruz. Ama netice itibariyle bu alınan yasak kararları yeterli mi değil mi sorusuna dün maalesef bütün uzmanlar yeterli değil yanıtını verdiler. Ha, bu arada e, düzeltelim 20 yaş 6 ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesi 13-16 arası olarak e, yayınlanmış. Evet 20 yaş 6 13-16 arası sokağa çıkabilecekmiş 65 yaş üstü gibi 10-16 değil yani. O değil de sen bu karışık durumu akşam sineye nasıl anlatacaksın ben onu merak ediyorum. Evet oğlum ben de merak ediyorum. Gerçekten biraz zor olacak. Ama tabii asıl soru şu. Tamam biz bu yasakları anlıyoruz. Hani belki biraz güç anlıyoruz ama anlıyoruz. Biraz karışık olabilir evet. Fakat asıl anlamadığımız mevzu şu. Hala nasıl oluyor da bu rakamlar böyle oluyor? Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar gerçekten de bizimle dalga geçer gibi açıkladığı rakamlar neden hala böyle? Ki aylardır bunu konuşuyoruz biz söylüyoruz. Dün ee, Habertürk'te Fatih Altaylı isyan etti artık insanları salak yerine koyuyorsunuz dedi. Hakikaten de öyle. Yani bizim çevremizde yaşananlara komşularımızda bile olana bitene baktığımız vakit rakamları görünce duyunca nasıl oluyor da bu hastane yoğunluğu varken bizde rakamlar bu kadar düşük olabiliyor. Kimden neyi saklıyorsunuz gerçekten de? Birinci konu bu. İkinci konu da biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek istesek bile. Hani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile çok yakınız diye söylüyorum işte vize yok falan. Onlar bile bizden PCR testi isterken biz nasıl böyle herkesin Türkiye'ye elini kolunu sallayarak PCR testsiz gelmesine müsaade ediyoruz. İşte hafta başı konuşuyorduk ya mesela Edirne'ye hafta sonu Bulgaristan'dan akın var alışveriş yapmak için geliyorlar diye. Peki Bulgarlardan istiyor muyuz böyle bir PCR testi durumu? Hayır istemiyoruz. Peki Edirne'de vaka durumu nasıl diye bir bakın bakalım Edirne'de hastanelerde durum nasıl diye. Sizce konunun bununla alakası var mıdır acaba? Şimdi tamam bu tedbirler alınıyor yasaklar e, konuluyor işte orta so- sokağa çıkmayın şu saatte bu saatte çıkın şu işletmeler kapalı bunlar tamam ama bunun haricinde böyle önlemler almakta gerekmiyor mu diye tabii insanın aklına geliyor bir yandan. Çarşamba gününün sabahındayız nasıl bir sabah trafiğiyle güneye başlıyoruz peki hemen dönelim trafiğin son durumuna şöyle bir bakalım göz atalım. <gülüyor> Kafara düşsün devam ediyor. Daha 2'nin sonunda niyette muhabbet ben niyatsırdalda. Çarşamba gününün sabahındayız. Yedi buçuk geçtik. Yeni kısıtlamalar yeni yasaklarla başlıyor gün. Şimdi dün gece yarısından sonra İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bir genelge var. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanacak denilmişti. İşte o İçişleri Bakanlığı genelgesinde... Önemli olan noktalar şunlar şimdi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile ilgili şöyle bir düzenleme yapılmış 65 yaş üzeri kişiler gün içerisinde 10-13 saatleri arasında dışarı çıkabiliyorlar 3 saate düştü yani o 10-16 idi ya şimdi 10-13 arasında 65 yaş üstü dışarı çıkabiliyor Sonra onlar içeri giriyorlar. Bu kez 20 yaş 6 13 ile 16 arası dışarı çıkabiliyorlar. Evet böyle bir saat düzenlemesi yapılmış. 20 yaş altı ve 65 yaş üstüyle ilgili Hafta sonu saatleriyle ilgili bir e, tereddüt vardı, bir merak vardı. İşte hafta sonları şöyle demiş İçişleri Bakanlığı Genelgesi. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10 ile 20 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf. Bu doğrultuda ilk uygulama 21 Kasım Cumartesi günü saat 20'den... Yani önümüzdeki cumartesi günü saat 8'de başlayacakmış ilk kısıtlama. İçişleri Bakanlığı Genelgesi öyle diyor. Yani cumartesi sabahı dolayısıyla böyle hani ondan önce bir kısıtlama yok. Cumartesi günü saat 8'den 22 Kasım Pazar günü saat 10'a kadar. Ve 22 Kasım Pazar günü saat 8'den yani önümüzdeki pazar akşamı 8'den. Şimdi orada merak edilen şey de hani gece yarısı mı olacak nasıl olacak falan diye hayır. 23 Kasım Pazartesi günü 5'e kadar. Yani pazar akşamı 8'de yasak başlıyor. Pazartesi sabahı 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alıncaya kadar bu şekilde devam edecek denilmiş. Hafta sonları böyle oluyor yani. Yani cumartesi sabahına bir kısıtlama yok. Cumartesi akşamı 8'de oluyor. 8'de sabah 10 arasında, pazar sabahı 10 arasında... Pazar akşamı da 8 Pazartesi sabahı 5 arasında. Böyle olacakmış yani. Bilmem anlatabilemiyor muyum? Yandı değil mi? Ha Bu arada e, restoranlarla ilgili, restoran ve kafelerle ilgili şöyle bir durum da var aynı zamanda. Restoranlar e, lokanta ve online yemek e, sipariş firmalarınca saat 8'den sonra sadece... ...telefonla ya da online sipariş üzerine... ...paket servis hizmeti verilebilecek... ...yani 8'den sonra sipariş verebiliyorsunuz... ...8 öncesinde de... ...restoranlarda, lokantalarda... ...pastane, kafe, kafeterya gibi... ...yeme içme yerlerinde de... ...sadece paket servis ya da... ...gel al hizmeti olabiliyor... Tabii böyle olunca aylarca kapalı kalan restoranlar, orada çalışan insanlar kara kara düşünüyorlar ne yapacağız diye. Bununla ilgili yani bu kısıtlamalar alınıyor ama işte esnafımıza da restoran sahiplerine de ya da işte restoranlara da şöyle bir destek olacak diye bir şey var mı diye ben bakıyorum. İçişleri Bakanlığı genelgesinde öyle bir bilgi yok onu söyleyeyim bir kere. 2020 tarihine kadar yani başına kadar sinema salonlarının yeni bir karar alınıncaya kadar kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleriyle halı sahaların faaliyetleri durdurulacak deniliyor yılbaşına kadar kapalı hepsi. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama aynen devam ediyor. Onda bir değişiklik yok. Göze,
2: doyulur mu, doyulur mu, doyulur
1: mu, doyulur. Peki bu önlemler yeterli mi? İşte uzmanlar diyorlar ki cılız önlemler yeterli değil bu önlemler diyorlar. Umalım da yeterli olsun insan yoğunluğu azalsın. Hastalığın yayılımı e, azalsın. Ama işte biz e, Az önce konuştuk Edirne'de mesela vaka sayısının patlaması işte Bulgaristan'da doğmuş bir dinleyicimiz diyor ki Bulgaristan'da şu anda hatta kendisi burada diyor vaka sayıları patladı ve dediğiniz gibi gerçekten de... E... <gülüyor> Edirne'ye alışverişe akın akın gidiyorlar insanlar kur farkından dolayı çok ucuz oluyor çünkü Türkiye'den alışveriş ancak işte e, giderken herhangi bir test yapılmıyor PCR testi istenmiyor sınırda böyle bir durum olunca Bulgaristan'dan hastalık Türkiye'ye Türkiye'den hastalık Bulgaristan'a taşınıyor. Nihat Bey bir kere daha anlat. 28 Kasım Cumartesi sabah ona kadar yasak var mı? Ya dedim ya yok diye işte. Söyledim saat saat yazmış İçişleri Bakanlığı genelgesi. Cumartesi yani Cuma gecesinden başlıyor gibi bir durum yok. İçişleri Bakanlığı diyor ki Cumartesi akşamı 8'de başlar diyor. Ama o restoran e, kapanma falan durumu onlar ivedilikle diyor.
2: Çalan duyurma, duyurma. Hem
3: bahara, hem yaza
1: Pazarlar kurulacak mı peki? Pazar kurulması ile ilgili bir e, yasak yok onu söyleyeyim. Duyurma, duyurma. Yani sem pazarları kurulabiliyor yine. Duyurma. Ama oradaki duyurma. önlemler oradaki yasaklar e, zaten geçerli. Duyurma. O da tabi e, bilemiyorum hani belediyelerin aldığı önlemlerle ilgili. bu kısıtlamalar herkesin kendi ekonomisi ve iş yerinin ekonomisiyle ilgili e, düşünmesine hatta kara kara düşünmesine bir taraftan sebep oluyor. Haklılar insanlar böyle düşünmekte. İşte biz bunları düşünürken başkaları neler düşünüyor? Hani bir acı reçeteden bahsediliyordu ya. Şimdi o acı reçetenin ne olduğu yavaş yavaş anlaşılmaya başlanacak. Ha bu tabi bu acı reçete beri, bize öyle herkese acı reçete yok. Beri, Mesela rektör babasının talihli oğluna böyle bir acı reçete olmadığı gibi. Beri, beri, beri. Kendisine dev bir kıyak da var. Rektör babanın talihli oğlu haberi var. Kendisinden daha yüksek puanı olanları bile sollamış. Kimmiş o?
0: Bırakma, söz olur,
1: Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi rektörü Muhammed Fatih Andı'nın oğlu araştırma görevlisi olmak için ön sınava giriyor. Bu ön değerlendirmeye 7 aday katılıyor. Rektörün oğlu Ahmet Fatih Andı giriş sınavına katılmaya hak kazanan tek kişi oluyor 7 kişi arasında yalnız bir sıkıntı var kendisinin e, aldığı notlar kendisinden sonra gelen 2 adaydan daha düşük e nasıl oluyor oluyor oluyor çok güzel oluyor bizde oluyor öyle şeyler olmaz dediğin her şey oluyor bak mesela ne oluyor şimdi bir yeşil yol e, projesi diye bir şey var değil mi Karadeniz'in yaylalarını işte birbirine bağlayacağı söylenen yok yok asfalt değil merak etmeyin falan denen ama doğayı tahrip ederek ilerleyen bir proje var biliyorsunuz. İşte bu projeyle ilgili mahkeme süreci devam ediyor bir yandan
0: aşımı bırakma mahalleden söz olur anam babam verirse başkaları
1: yar olur hatta danıştay kararı da var aynı zamanda fakat bakınız mahkemelerin aldığı kararlara hatta alacağı kararlara rağmen durum şu iktidar danıştay tarafından durdurulan yeşil yol projesinde kararlı sanayi ve teknoloji bakanı Varank yargı sürecinde başarılı olunsa bile Yargı sürecinde başarılı olunsa bile neymiş yargı sürecindeki başarı? Yani yargı derse ki eğer kardeşim bu yeşil yol doğayı tahrip ediyor. Hayır böyle bir proje yapılmamalı. Bunu yargı söylüyor. Peki iktidar ne diyor? Yargı böyle dese bile diyor. Yani sallamıyoruz diyor yani. Yargı sürecinde başarılı olunsa bile uygulamaya devam edeceklerini söylemiş. Ya o zaman yargı niye var? Hayır niye bu kadar niye bu kadar uğraştırıyoruz ki insanları? Dava aç, o dava dosyasını görsün, incelesin, mahkeme toplansın... ...aylar sürsün, yıllar sürsün hatta ondan sonra uzman, bilirkişi bilmem ne karar verilsin... ...sonra E ee? Ya! Biz devam ediyoruz. Mah- bütün bunların sonucunda mahkeme diyor ki hayır yapamazsın. O diyor ki biz devam yaparız. E niye o zaman... Reform vardı. O ne oldu. Ha dur bu reform konusuna geleceğiz bu arada. Yani bütün bunlar olurken e, bir acı reçete söylemidir gidiyor. Belli ki o acı reçete için bir takım hazırlıklar yapılıyor. Üç vakte kadar merak etmeyin biz o acı reçetenin ne olduğunu. Hatta bizzat acıyı damağımızda test ederiz anlarız. O acı reçete çünkü bize çıkacak o kesin. Ha, bize acı reçete planları yapılırken öte tarafta bir değişiklik var mı? hani biz böyle bir acı reçete hazırlıyoruz. İnsanlardan şu kadar daha mesela vergi alacağız. Böyle daha bir kesinti yapacağız. Böyle kararlar alınacağız denilirken mesela öte yandan yapılan harcamalarda bir eksiklik ya da bir azalma var mı? Öyle bir şey yok. Geçmediğimiz köprülerle ilgili paraları ödemeye, garanti ödemeleri yapmaya takır takır devam ediyoruz. Oralara bu ödemeleri takır takır yapmaya devam ederken aşı almaya para bulamıyoruz. Grip aşısı getirtemiyoruz mesela. Öyle ya niye alamadık grip aşısı? Grip aşısını söylüyorum. Covid aşısını söylemiyorum ki Covid aşısında da benzer bir kriz yaşayacağız bence ayrı. 10 ay içinde Cumhurbaşkanlığı 2.1 milyar lira harcama yapmış. Cumhuriyet gazetesinin haberi. 2.1 milyar lira Bu 2.1 katrilyon oluyor eski parayla 10 ayda cumhurbaşkanlığının yaptığı Harcama buymuş Şimdi bir detay var Mesela onu bilmiyorum e, gördünüz mü Yani mutlaka organizasyonu görmüşsünüzdür Ama Hani bu hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bir piknik yapıldı Ki ben öyle piknik görmedim bugüne kadar Pek piknik gibi değildi ama Neyse bir piknik yapıldı. Öyle dendi çünkü piknik yapılacak falan dendi. Kapalı Maraş'ta artık açık olan Maraş'ta. Böyle bir organizasyon gerçekleştirildi. Hatta ee, so- sonrasında da daha doğrusu öncesinde de... Ee... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de konuşulan yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın işte yeni makam otomobili o konuşuluyor Kıbrıs'ta mesela. E sonra bizden giden işte yeni bir cumhurbaşkanlığı binası kuvvetle muhtemel külliye denmiştir ona da. Yeni bir bina yapılsın falan bir arazi tahsis edilsin falan diye konuşuluyordu ya. İşte o hafta sonu gerçekleşen organizasyonla ilgili şöyle bir bilgi var. Bu bilgi doğru bir bilgi. Hafta sonu pikniğe... Kuzey Kıbrısçuk Türk Cumhuriyeti'ne sekiz uçakla gidilmiş sevgili dinleyiciler. Sekiz uçak. <gülüyor> Altısı sivil, ikisi askeri toplam sekiz uçakla bir ziyaret gerçekleştirilmiş. Ki bununla ilgili e, video da var da. <gülüyor> CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç. En <gülüyor> Kişisel Twitter hesabından Ercan Havalimanı'nda çekilen videoyu şu notla paylaşmış. Diyor ki bir uçak bahçeli, bir uçak bakanlar ve heyetler, bir uçak cumhurbaşkanı. Bu arada bu uçakların hepsi büyük uçaklar biliyorsunuz. Cumhurbaşkanının uçağı zaten büyük olan böyle geniş gövdeli uçak yani. Bir daha sayıyorum bir uçak bahçeli, bir uçak bakanlar ve heyetler. Bir uçak Cumhurbaşkanı, iki uçak korumalar için, bir tane askeri nakliye uçağı, bu da Cumhurbaşkanı'nın arabalarını taşıyor. Bir özel jet, o Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu getiriyor. Bir askeri uçak geliyor. Toplam sekiz uçakla hafta sonu İkniğe gidiliyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 8 uçak.
2: Geldim, ki bu alem budur. İşte
1: tam da e, bu gelişmeler yaşandıktan sonra yani hafta sonu bu gelişmeler yaşandıktan sonra. İkniğe
2: gidiliyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 8 uçak. Devlet
1: Bahçeli'den bir reform yorumu geliyor. Biliyorsunuz bu ara iyi reform yaptığı böyle bir reform e, modası var. Diyor ki Devlet Bahçeli muhteşem bir kalkış yaşanacak diyor. Reformlarla ilgili. Gereken ve planlanan diğer reformların birbirine eklemlenerek ifa ve icrası Türkiye'nin hızına hız katacak. Radara girmesek bari. Her yerde radarlar çalışıyor. Onu söylüyorum yani. Bir de bayağı ceza geliyor bu ara. Tamam hız. Hızımıza hız katalım ama bence yine de radara.
3: Can yürekte yürek sende kaldı alda gel. Bana yine yüzümle gel. Tek sözümle gel. Gözüm yolda gönlüm sende kaldı alda gel. Madem
1: böyle bir reform modası bütün hızıyla sürüyor Devlet Bahçeli'nin de reformlarla ilgili muhteşem bir kalkış yaşanacak demesi var Ki ben onu anlamadım yani biz zaten uçuyorduk yani Meğer yerde miymişiz yani Aslında kalkmamış mıyız? Herhalde yakıt ikmali için indik. <gülüyor> Yeniden bir kalkış yapacağız. Öyle bir şey olsa gerek. Başka hangi konularda reform yapsak acaba diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Sizin bu reform seferberliğine bir katkınız olur mu acaba diye soruyoruz. Hazır uçuyoruz. <gülüyor> Değil mi? niye bizde reform önermeyelim ya da hangi konularla ilgili Türkiye'de bir reform beklentisi var? Sizde mesela nasıl bir reform beklentisi var ki? Bu çok sıcak bir konu olan pandemi ile ilgili de olabilir. Başka diğer konularla ilgili de olabilir. Sizin bir reform öneriniz var mı acaba diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Reform önerim bu sabahın konusu.
3: Bana yine... Sosyal
1: medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz Twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz an itibariyle mevcut reform önerim başlığıyla yazabilirsiniz niatetniatrdar.com elektronik posta adresimiz e-posta yoluyla yazabilirsiniz önerilerinizi bir de whatsapp hattımız var en kolayı 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı yaz
3: kışım,
1: hazır böyle muhteşem bir kalkış yapmaya hazırlanırken <gülüyor> zengin kalkışı Herhalde onu kastediyor Sayın Bahçeli Nasıl bir reform öneriniz var acaba? Bekliyoruz Askıda ekmek O denendi de olmadı o ya ona lüzumu yokmuş sonradan öğrendik onu biz
0: Yine yüzüne
3: gel, tek Yolda, sende kaldı, alda gel, yana yana
0: yaz oldu
1: Siz reform önerilerinizi yazarken orada biz bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız geliyor <gülüyor> devam ediyor. Daiki'nin sonu da muhabbet. Ben Nihat Tırdağ'la. Çarşamba gününün sabahındayız. Kafaların son derece karışık olduğu bir sabah. Evet. Hafta sonu yasaklarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesi dün gece yarısından sonra yayınlanan genelge mevzuyu çok daha netleştirdi. Onu söyleyelim. Ama biz reformlarla ilgili konuşuyoruz. Biliyorsunuz bir reform modası var. Bu kış moda reform.
2: Emeklisi, çalışanı,
1: Hatta reformla ilgili bu reformlarla ilgili Devlet Bahçeli demiş ki muhteşem bir kalkış yaşanacak demiş dün grup toplantısında.
2: Garışalım.
1: Sizin bu reform seferberliğine bir katkınız olur mu? Bir reform öneriniz olur mu diye biz de dinleyicilerimize sorduk. <gülüyor> Reform önerim diyor Artu. Ana muhalefet liderine hakaretler edelim. Sonra da tehdit edelim. Nasıl olsa basın yine top topyekun penguen kıvamında. Değil mi? Görmemiş basının büyük bölümü bunu. Biz basının artık bir şeyleri görmeyişini... <gülüyor> ...en son yaşadığımız örnekle... ...çok net bir şekilde anladık... ...ne kadarının penguen olduğunu daha doğrusu... ...ya da... Ne, ...asıl burada penguenleri de haksızlık etmemek lazım... ...deve kuşu desek... ...daha doğru olacak... Alaattin Çakıcı'nın e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesi. Bununla ilgili bayağı çünkü bir tehdit var. Henüz bir e, hani bir savcılık bir soruşturma falan başlatmış durumda mı? Değil galiba değil
2: mi? Emeklisi çalışanı oynuyorlar perişanı.
1: Reform önerim devlet uçaklarını boş günlerde kiraya verelim diyor bir dinleyicimiz. Olmaz canım arada pikniğe gidiyoruz. Mu... Kıbrıs'a 8 uçak gitmiş Türkiye'den 8 uçak gıdı gıdı gıdı pikniğe. Gıdı, gıdı bizi gıdı kılıyor gıdı gıdı gıdı gıdı. Sosyal mesafeden dolayıdır herhalde. Ama normal uçak yolculuklarında öyle bir şey yok biliyorsun. Uçaklarda bir kısıtlama yok öyle bir sosyal mesafe falan. Yine uçaklar normal dolu uçuyor. Demek ki devlet erkanı öyle uçamıyor. Herhalde. Benim reform önerim şöyle. Torba yasalar şeffaf olsun içinde ne var ne yok biz de görelim. Yo ben buna katılmıyorum. Sürpriz oluyor daha güzel oluyor. Siz de aynı şeyi hissetmiyor musunuz? Yani eskiden bu sürpriz yumurtalardan alırdık ondan sonra içinden ne oyuncak çıkacağını bilmezdik falan. <gülüyor> sürpriz yumurta gibi sürpriz torba işte içinden bir şey çıkıyor. İlla bir şey çıkıyor ama. Şekli değişiyor. Ama nitelik aynı genelde bize çıkıyor. Eğitim reformu şart. Köylerden başlayarak köy enstitüleri kurulmalı. Tarım ilkokuldan başlayarak üniversite bitene kadar zorunlu ders olmalı. Bir eğitim reformu önerisi var dinleyicimizden. Şimdi eğitim e, tamamen online'e döndü yıl başına kadar yeniden biliyorsunuz. Dolayısıyla e, kimi çocukların e, ulaşması eğitime yine zorlaştı. Hem de çok zorlaştı. Bugün Dans dönüp i̇yice, i̇yice kafası karışmış olanlar var
3: Kaldırsan
1: Reform önerim diyor muzo göndermiş Kıraathaneler uzaktan eğitime devam etsin Sinemalara 10-20 arası sadece 65 yaş üzeri gitsin Alışveriş merkezleri ayakta yolcu almasın Toplu taşımada sadece paket servisi yapılsın Dün akşamın en çok paylaşılan esprilerinden biriydi o kaynak göstermeden kendine yapmaya çalışmış ama yemezler canım. de her şey mükemmel. Reforma ne gerek var ki diye soruyor Tuncay.
3: Başkanım,
1: Bu Tarım Bakanı'nın e, kişi başı 15 kilo et yemeye başladık açıklaması üzerine bunu yazmış. Kurum kişi meyve. başı 15 kilo et yiyorsak eğer, ne reformu diyor yani. Ne gerek var reforma diyor. Kolesterol reformu.
3: Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki bak karşında duruyor aradığı kişi. Bugün değil sene zaman ateşi yakıyorum Dans
1: edip duruyorum Bilal'in şöyle bir önerisi var Bir reform önerisi var ki bence çok güzel Canı aniden piknik çeken fakat piknik alanlarına acil ulaşım imkanı olmayan mağdur vatandaşlar için askıda uçak <gülüyor> Askıda uçak <gülüyor> Fena fikir değil bu Ama yok o zaman da şey derler Sanki milletimizin uçağa ihtiyacı var Sanki uçak bulamıyoruz.
3: Sanki <gülüyor> Başka kimdir bizi başka? Bugün değilse ne zaman ateşi yakıyorum? Dans edip yürüyorum yine dönüp duruyorum. Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki bak karşında duruyor aradığım kişi.
1: Reform önerim yeni yasaklar süresince çalışamayacak olan restoran, kafe, özel okul çalışanı gibi vatandaşlara SGK ödenmeden asgari ücret yardımı yapılsın. Ee, mesela Cengiz'e bir iki ay para verilmese bunların hepsi karşılanır diyor Zeki göndermiş. Evet mesela bu garanti ücretler için bu müteahhitlere ödeyeceğimiz paraları bir ötelesek. Mesela desek ki kardeşim böyle bir e, kriz var şu anda Türkiye'de durum bu kadar kötü. O nedenle biz sana bu ödemeleri şimdi yapamıyoruz. Önümüzdeki sene bakarız desek ve oraya ayırdığımız kaynağı buraya ayırsak. Kapattığımız işletmelerde işsiz kalan insanlara mesela en azından asgari ücret ödesek. Ne kadar onun bunun ne kadar olur bunun maliyeti bize? Bu garanti ödemeler kadar olmaz herhalde değil mi? Ee, öyle ya şimdi Devlet mesela ilaç ödemelerini öteliyor, tıbbi malzeme ödemelerini öteliyor. Bunların hepsi ötelenirken bu ödeme niye ötelenmesin? Şu anda daha acil bir ihtiyacımız var bizim daha acil ödeme yapmamız gereken bir yer var dese devlet. Ne diyecek bu müteahhit arkadaşlar? Olmaz köprüyü kapatıyorum mu diyecek mesela? Yani ödeme sisteminde bir reform bence de gerekli olabilir evet.
2: yok. varsa söyle. Varsa söyle. Yaz sabah akşam yemekten önce.
1: Benim reform önerim dijital bir reform olmalı. Ülken geleceği altyapı, telekom altyapısı Yenilenmeli, en ücra köşedeki öğrenciler de online eğitim görebilmeli.
2: Düşün, düşün
1: Hayır, madem bu kadar dijitalleşiyoruz, bak işte görüyor musun şimdi yine online eğitime döndük. Altyapı yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Tarım reformu şart, tarım. İlaçtır. Tam da buna uygun bir bakanımız var. <gülüyor> Tam böyle reform yapacak bir insan yani... Toprağımızı, bitkilerimizi ve bizi zehirleyen kimyasal gübreler, zehirli bütün ilaçlar yasaklansın. Çiftçi desteklensin, üretmeden lafla bağımsız olamayız. Ama paramız var, ithal ediyoruz.
2: <gülüyor>
1: Tarım Bakanı bunu diyor. Sen de reform diyorsun, ilahi. Efendim devletin 16 adet VIP uçağı var. Olaya iyi tarafından bakarsak 8 uçak tasarruf amacıyla Kıbrıs'a gönderilmemiş. Ha, doğru 8'i gitti yani. Nihat Bey ben de muhteşem bir kalkış yaşıyorum. Mesai saati, mesai saati 7'ye alınınca sabah 5.30'da evden çıkınca yataktan muhteşem bir kalkış yapıyorum. Yaz... Güzel bir reform oldu.
2: Akşam yemekten önce.
1: Aslında belki de Devlet Bahçeli'nin bahsettiği muhteşem kalkış bu olabilir ha biliyor musun?
2: Ona Yaz bir reçete. Sabah, akşam yemekten önce. Sonra
1: Yanımda, yanımda. Benim reform önerim sekiz uçakla pikniğe gidilmese de ekonomiye salgının çoğalmasına çareler bulunsa olmaz mı? Yani mesela oraya harcayacağımız parçaları, paraları misal o sekiz uçağın yaktığı toplam yakıtı gidiş gelişte bir hesaplasak mesela oraya harcadığımız parayla... Misal kaç şimdi işsiz kalan insana aylık bir asgari ücret en azından yardımda bulunabilirdik? Kaç insana mesela değil mi?
2: İncecik o geçmiyor, hep var o, o buralarda Boşanmış kalp zemberekten, zehrimiz çok engerekten Gurbet elden, memleketten
1: Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de işsiz kalanlara böyle bir kısmi ödenek veriliyormuş. Binlerce turizm çalışanı ve paydaşlarına fakat o 1500 liralık ödeme de yapılamıyormuş çünkü gelen heyete para harcanmış. (gülüyor) Kıbrıs'ta bu da konuşuluyormuş. Reform önerim hes kodu ile ilgili. Niye bu hes kodu ücretsiz? <gülüyor> ne öyle bedava alıyoruz? Bu devlete yazık değil mi diye soruyor bir dinleyicimiz. Kes reformu istiyorsunuz siz yani. Öyle mi? <gülüyor> Ücretli olsun yani.
2: Rak sefer acı konlu hispan. alıştırma dönemezsin. felek oynama. Şarkılara İncecik o Geçmiyor Hep var o, o sızı buralarda Boşanmış kalp Zemberekte
1: Belediyelere personel alımlarında reform yapalım temb- Aynı aileden en fazla İki kişi çalışabilsin temb- Zira anne baba çocuklar Teyze hala sülale boyu işin suyu çıktı temb- temb- temb- Aşiret gibi olundu. Makamlar bile babadan oğula geçiyor diyor dinleyicimiz. Az önceki üniversite örneği değil mi? Neydi? Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi miydi? Hani madem yapıyorsunuz en azından bir kota olsun ya. Üniversiteye ee, akademik kariyer için sınavlara girmeyelim. Araştırma görevlisini, doktor öğretim üyesini, ha, cumhurbaşkanı araştırma görevlisini, doktor öğretim üyesini, doçenti, profesörü kendi atasın. Ah, Bence biz hiç uğraşmayalım çalış, e, yükselmek için. Benim reform önerim bu. Gerekten. Atamalarla ilgili bir reform istiyorsunuz siz yani. Acaba sağlık konusunda bilgilendirmeyle ilgili bir reform olabilir mi diye soruyor bir dinleyicimiz. Bunu neden soruyor? Çünkü Sağlık Bakanlığı açıkladığı o rakam var ya Turkuaz tablo diye bir de böyle romantik bir isim buldular ona o tabloda verilen rakamların yalan olduğu o rakamların Aslında öyle olmadığı bizden saklandığı o kadar net bir şekilde ortadaki vaka sayısı da gizleniyor ölüm sayısı da gizleniyor çok net bir şekilde bunu biliyoruz bakın mesela Gaziantep'te yayınlanan bir e, yerel gazetede sadece Gaziantep'te vaka sayısının günlük vaka sayısının 2000 olduğundan bahsediliyor. Sadece Gaziantep burası 2000. Nitekim hafta sonu İstanbul'da yaşayan. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının yaptığı açıklamalardan ki daha önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da yapmıştı benzer bir açıklama. Vefat sayısı, ölüm sayısının ne kadar yüksek olduğunu sadece İstanbul'daki rakamın, sadece İstanbul'daki rakamın bile İslam. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamın neredeyse iki misli olduğunu öğrendik biz. Sağlık Bakanlığı bütün Türkiye için açıklıyor o rakamı. Ay kimden neyi gizliyorsunuz? Böyle saklayınca ne oluyor? Ay ne oluyor yani mesela ne oluyor? Birinin boyu mu uzuyor? Bir şey mi oluyor? Sen kendini daha mı mutlu hissediyorsun? Nedir? Hani psikolojik olarak mı bunu yapıyorsunuz? Yapsanız ne oluyor? İnsanlar rahatlayınca işte böyle oluyor. Reform önerim Sayıştay ile ilgili. Bence Sayıştay kapatılsın. Acı gerçekleri suratımıza suratımıza vurunca ne anlıyor? İyi mi oluyor? Hayır, aksine değişen bir şey yok. Hay bize bütün bu yapılanlar zaten müstahak. O nedenle Sayıştay reformu şart bence diyor. Hay bari yüzümüze vurulmasa diyorsunuz yani. Bir şey de olmuyor yani. Açıklıyorsa işte ne oluyor? Normalde reform biraz ileri gitmektir. Yenilenmektir değil mi? Bizdeki ise reform. Hani böyle Rye takıyorsun ya vitesi. O. Onun gibi yani.
0: Hadi oradan dinliyorsun zaten bir yerinden Ne o ne üzüldün Çok mu uzak kaldın dediğimden Yalan sana dolanmadan Lafı daha uzatmadan çok
1: Nihat abi ben BİM'de çalışıyorum Dün akşam 67 kalem üründe 1 ila 1'er buçuk Fiyat artışı geldi Ben de etiketleri değiştirerek Bir reforma imza atmış oldum galiba Halkımızdan özür diliyoruz Acı reçeteyi uygulamaya soktuk Heh işte reçetenin nereden çıktığı. Gördün mü bak. Bizzat etiketlemeyi ben yaptım diyor. Ne
2: bekliyorsun daha? Allah Allah. Saralım yaraları. Geçelim oraları. O gece yarıları. Eyvah eyvah. Git bir gez don.
1: Yalnız şimdi herkesin böyle bir pikniğe biz de gidelim o zaman madem öyle biz 8 de istemeyiz bir uçak bize yeter falan şeklinde istekleri var. <gülüyor> öyle öyle olmuyor canım o. Alırım,
2: kaçarım, ben
1: seni Senin benim pikniğim başka. Biz kamyonla gidiyorduk eskiden. <gülüyor> ya da bazen otobüs minibüs kiralanırdı falan hatırlıyorum ben çocukken. Belgrad Ormanı'na gidilirdi hafta sonu böyle otobüs kiralanırdı. Taş
2: atarım, alırım, kaçarım, ben seni
1: tabloda 3.819 ağır hasta var. 103 kişi vefat etmiş. Ne oran var ne orantı var hiçbiri artık birbirini tutmuyor diyor Ahmet. Tabi tabi eskiden rakamların tutarlı olmasına falan dikkat ederlerdi artık ona da bakmıyorlar. Çünkü kimsenin o rakamları sallamadığını biliyorlar. Bakmayın siz medyanın son dakika son dakika verdiğine o son dakikayı verenler de inanmıyorlar o rakamların doğruluğuna ama veriyorlar işte.
2: Oraları, o gece yarıları. Eyvah bir gez dolaş benim
1: gibi seni Sakarya'da sağlık personeliyim az önce açıkladığınız Gaziantep'teki rakam Sakarya'da da aynı
2: Gaziantep'te
1: günlük en az 2000 vaka deniyordu Sakarya'da da öyleymiş mesela Nihat Bey İstanbul'a yapılan pandemi hastanesi ne oldu? O hastaneler çalışıyor ve dolu onu söyleyeyim ben size. Yalnız e, neden Covid-19 testleri ayrı lokasyonlarda yapılmıyor diye sormuş dinleyicimiz ki burada bence çok haklı. Neden insanlar ısrarla hastanelere yönlendiriliyor bu Covid-19 testleriyle ilgili? Bakın e, dünyanın birçok ülkesinde başta Avrupa olmak üzere bu Covid-19 testleri için merkezler kuruluyor. Hatta bırakın merkezleri sokaklarda standlar kuruluyor ya. O standlara gidiyorlar insanlar test oluyorlar. Devlet bunu ücretsiz karşılıyor o ülkelerde tabi. Hay mesela yoğun olan yerlerde hastalığın yoğun olduğu yerlerde neden mesela İstanbul'da e, diyelim 15 noktada 20 noktada 50 noktada böyle merkezler kullanılmıyor? Ne bileyim ben bunun için belki araçlar mobil araçlar kullanılmıyor e, başka yerler kullanılmıyor neden yapılmıyor da ısrarla ve inatla insanlar hastanelere yönlendiriliyor daha da hastalığın içine içine gitmelerine birbirlerine bu kadar yakın olmasına müsaade ediliyor neden bununla ilgili bir planlama yapılmıyor gerçekten anlaşılır şey değil belli ki sağlıkta da bir reform şart ama sağlıkta reformu daha büyük hastane yapalım şeklinde anlamasak aslında yani onu da betona bulamasak daha iyi olacak gibi göreceksiniz. Peki sizin bir reform öneriniz var mı acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize reform, reform önerim bu sabahın konusunun başlığı reklamlardan sonra yeniden buradayız. <gülüyor> Safa Radyosunda devam ediyor. Dai'nin son döniatte muhabbet ben Nihatırdala. Çarşamba gününün sabahındayız. 8.30 geçtiği saat reform önerileri alıyoruz dinleyicilerimizden bu sabah biliyorsunuz bu ara reform moda. bir de reform yapıyoruz halbuki her şey iyi. Niye reform yapıyorsak? Şey, Enteresan. ...askıda reform. <gülüyor> Şimdi sizin bir konuyla ilgili reform öneriniz var mı acaba diye dinleyicilerimizi sorduk. Ancak e, bu yeni kısıtlamalarla ilgili dün açıklanan kısıtlamalarla ilgili kafa karışıklığı genel olarak devam ediyor. Şimdi birazdan kripto odası başlayınca güçlü Mete detaylarını çok net bir şekilde anlatır. Çünkü herkesin merak ettiği bir takım sorular var. O soruların yanıtı gece yarısından sonra yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde var aslında. Şimdi mesela bu Cuma gecesi bir sokağa çıkma yasağı olacak mı diye merak ediyor herkes. Hani Cuma mesela gece 12'den sabah 10'a kadar böyle bir yasak var mı? Hayır yok. Ne zaman başlıyor sokağa çıkma yasağı söyleyeyim size. Cumartesi akşamı 8'de başlıyor. Cumartesi akşamı 8'den pazar sabahı 10'a kadar var. Sonra 10'la pazar günü 10'la 20 arasında bir yasak yok. Pazar akşamı saat 8'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar yine bir yasak var. Şimdi bu yasaklar geneli ilgilendiriyor olsa da eğer yaşınız 20'den küçükse ya da 65'ten büyükse size uygulama farklı. Üstelik 7 gün böyle bir uygulama var. 65 yaş üstü olanlar 10-13 saatleri arasında dışarı çıkabiliyorlar. 10-13 20 yaş altı olanlarda 13-16 saatleri arasında dışarı çıkabiliyorlar. Bu 7 gün böyle, bütün Türkiye'de böyle.
3: Vermişim,
1: demek Bak, en sade dille anlattım. Yani daha nasıl yapabilirim?
3: Ey canlığım da ay yolun başındayım. Hep yanımda ol. Aşkına sen dalayım ey canlığım. Yolun başındayım Hep yanımda ol Sanki bir rüyadayız
1: Şimdi az önce dedim ya Bu PCR testi yaptırmak e, Ne kadar zor neden test merkezleri kurulmuyor neden illa insanlar hastaneye gönderiliyor numuneler dışarıda kurulacak merkezlerde belki meydanlarda açık havada bir yerlerde alınsın sonra bu test sonuçları insanlara bildirilsin neden bu yapılmıyor diye konuştuk ya Hollanda'dan bir dinleyicimiz yazmış diyor ki geçen hafta korona testine gittim test lokasyonu kesinlikle ee, yürüyerek ulaşma imkanı yok şahsi otoyla yalnız Yoksa bakanlık taksi gönderiyor, test ve ulaşım ücretsiz. Ayrıca test sonucunu öğrenene kadar evde izole mecburiyeti var ee, diyor dinleyicimiz. Hollanda'da mesela böyle bir uygulama yapılıyormuş. Ya şahsi aracınızla gideceksiniz, eğer şahsi aracınızla gitme imkanınız yoksa arıyorsunuz bakanlığı söylüyorsunuz. Bakanlık taksi göndertip aldırıyor ...sizi hastaneye götürüyor ve getiriyor... ...onun ücretini bakanlık karşılıyor... ...taksi... <gülüyor> ...bakanlık gönderiyor taksiye öyle mi... Nihat Bey bütün bu anladıkları, anlattıklarınızdan anlıyorum ki para var huzur var. Tabii para olunca huzur da oluyor, PCR testi de oluyor, piknik. <gülüyor> Bildiğim piknikler gibi olmuyor. Meğer biz yanlış biliyormuşuz değil mi?
2: Gel yanıma sarıl yeniden ne çok özledim.
1: Maltepe'deki pandemi hastanesinde çalışıyorum. Hastane full. Sürekli yeni servis, yoğun bakım açıyoruz. Aça aça yer kalmadı. En cafcaflı dönemde bile bu kadar olmamıştık diyor. Bakın pandemi hastanesinde durum bu. Diğer devlet hastanelerinde pek bir fark yok. giden heyetten PCR testi istendi mi acaba diye soruyor Tolga. Bilmem Kıbrıs istemiş midir? Biz giderken istiyor. Toplu taşımada reform şart diyor bir dinleyicimiz. E, metrobüsten bir fotoğraf e, göndermiş. 34 AS Metrobüs Bayağı bildiğin covid halayı çekiyoruz şu anda. Metrobüsün içinde diyor hakikaten tıklım tıklım metrobüs.
2: bir daha düşün, Bir daha bir daha bak bana. Dur Nasıl bırak dur, bana? Gel yanıma Ne çok ben.
1: Mesela servis esnafı işsiz değil mi okullar yine online'a döndü okul servisleri çalışmıyor örneğin bu servisler e, toplu taşımada ya da işte belki önlem alınarak e, işte bu covid testi için hastaneye gidip gelen insanların ulaşımında neden kullanılmıyor hem onlara bir kaynak yaratılmış olur bir iş yaratılmış olur ödemesini tabi devlet yapacak değil mi? Böyle şeyleri düşünen birileri var mıdır acaba ya? Hani harcama, verimlilik. Ölüyorum, ya ya bileyim ben şu bütçeyi buraya kaydıralım işte böylelikle bu insanlar bundan fayda görsün falan diye. Kim yapıyor bunu? Bu harcama, delice... Birileri düşünüyordur herhalde diye düşünüyorum ama... Bursa'dan bir dinleyicimiz göndermiş. Benim diyor reform önerim ee, piknik ve mesire alanlarına uçak iniş kalkışları için pist yapılması. Evet, piknik alışkanlıklarımız da değişecek anlaşılan. Neyle gittiniz pikniğe? 737. Siz? Biz kalabalıktık ya 330'la... Yargı sisteminde reforma gidilebilir, taraflar yazı tura atsın, kaybeden taraf yenilgiyi kabul etmezse konu bir üst yargıya el kızartmaca oyununa taşınsın. Bu yargıyla ilgili bence çok mantıklı bir fikir bu olabilir yani el kızartmaca son şey olsun ama son merci olsun yani. Reform önerim bu sabahın konusu. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
2: Çayır çimen geze geze oh oh oh, Çayır çimen geze geze
1: Radyosunda devam ediyor. Dai 2'nin sonunda dünyatta muhabbet. Çarşamba gününün sabahındayız. Reform önerileri alıyoruz dinleyicilerimizden. Hangi konularda reform yapsak acaba diye. Malum biliyorsunuz reform moda bu ara. ...pek güzel reform önerileri geliyor dinleyicilerimizden. Hayır,
2: çinem, geze, geze.
1: Avrupa Birliği'ne girelim bence. Reform önerim bu benim diyor dinleyicimiz. Reform önerim Avrupa Birliği'ne girmek. 10 yıl önce Bulgarlar İstanbul'da çalışmaya gelirlerdi. Şimdi leva 5 lira. Parlamenter sistem ve Avrupa Birliği şart bence diyor Alperen. Üstelik Bulgarlar işte mesela Edirne'ye alışverişe gelirken onlardan herhangi bir test falan da istemiyoruz. PCR testi de istemiyoruz. Ellerini kollarını sallayarak geliyorlar. Hastalık Bulgaristan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Bulgaristan'a deli gibi taşınıyor. Bununla ilgili bir önlem almış değiliz. Havalimanlarında yurt dışından gelenlere PCR testi uygulamıyoruz hala. Acaba Türkiye'ye giriş çıkışlarla ilgili de bir reform? Ne bileyim hani günlüklerde bir reform falan mı olsa öyle bir şey mi yapsak acaba ne yapsak? Nasıl olsa turizm mevsimi de geçti artık. Yıllardır saatler neden geri alınmıyor diye sızlandık. Adamlar mesai saatlerini hediye çekip bizi saate uyarladılar. O tabi biraz şeyden dolayı oldu, pandemiden dolayı oldu ama aslında öyle oldu yani. Dur bakalım belki bu saatlerle ilgili de ya da saatlerin geri alınması konusuyla ilgili de bir reform olabilir. Yine saatleri geri alabiliriz. Seneye belki.
2: Geldi olacağım
1: Odası başlayacak. Yüşlü T. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracak. Özellikle bu hafta sonu başlayacak olan yasaklarla ilgili sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili ciddi bir kafa karışıklığı hala var. İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı. Bu genelgede detaylar var. O detayları da birazdan kripto odasında dinleyeceksiniz. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben Sivrisinek'le birlikte yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.